0: Van Wal.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Homework History. Vandaag gaan wij het hebben over de Anglo-Saxen en wel specifiek over hun godsdienst. Voordat we jullie iets meer gaan vertellen over wie ze waren en hoe we überhaupt iets weten over
0: ze, uh, is het goed denk ik om te beginnen met te vertellen wat voor soort religie was het eigenlijk en uh, ja, hoe religieus, hoe, wat voor rol van betekenis speelde de religie in, hun, in het leven van deze mensen. En het Anglo-Saxische heidendom, zoals we het kunnen noemen, of de Anglo-Saxische religie, dat was een polytheïstische religie. Dat betekent dat er meerdere goden werden aanbeden. En eh, nou ja, dat aanbidden van meerdere goden staat in tegenstelling tot bijvoorbeeld een monotheïstische religie waarin je maar één god aanbidt. We gaan zo meteen nog iets meer vertellen ook over welke goden dan werden aanbeden. Op welke manier beleefde men dan die godsdienst? Nou, dat was eigenlijk een godsdienst waarin. Ja, in het dagelijks leven die godsdienst een belangrijke rol speelde. Dan moet je ook denken aan bepaalde leven, uh, levensgebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld geboren worden, uh, volwassen worden, sterven. Nou, dat soort belangrijke momenten in je leven, daar speelde die religie een belangrijke rol. Je ziet ook wel dat door de tijd heen die rol iets is veranderd hier en daar. Maar het was in ieder geval wel een religie die een belangrijke rol speelde in het dagelijks
1: leven. Dan gaan we het eerst maar eens even hebben over de Angelsaxen zelf. Want uh, bij het woord Anglo-Saxen zul je waarschijnlijk wel denken aan uh, Groot-Brittannië. En dat klopt, maar ze kwamen oorspronkelijk niet uit Groot-Brittannië. Want tot aan de Romeinse tijd woonden er in Groot-Brittannië voornamelijk Kelten. En Kelten kun je een beetje zien als de oorspronkelijke Europese bewoners. Maar ten tijde van het, nou ongeveer het Romeinse Rijk... ...vonden er heel veel volksverhuizingen plaats... ...dus kwamen er heel veel andere stammen vanuit Azië... ...en vanuit Oost-Europa kwamen Europa binnengetrokken. Binnen ja, en er verschoven dus heel veel binnen Europa aan stammen. Twee van die stammen waren de Angelen en de Saxen... Uh, die op een gegeven moment rond de vijfde eeuw vanaf uh, het huidige Denemarken de oversteek waagden naar uh, Groot-Brittannië. En dat deden ze in zulke grote getalen dat ze al snel de dominante cultuur werden op het, uh, op het eiland. Uh, en vooral op het zuiden van het eiland. Want uh, zoals in het noorden, zoals in Schotland en ook in Wales heb je nog steeds wel veel... Uh, Keltische afstammingen. Maar wat we nu Engeland noemen, dat, daar kwamen vooral de Anglo-Saxen uh, naartoe. Ja, ik doe gelijk even de, de adder. De adder van de, de, de adder week. Van de week. hele snelle ja, adder. De hele snelle adder. De adder van de
0: week. Want inderdaad, ...het leuk is om te weten, is de, de taal, het Welsh. Dus die taal die, de, die ze wordt gesproken in uh, Wales. Die taal, dat is dus een Keltische taal. Pertons. Dat is een, in ja, Frankrijk ja, is ja, ook een keltische taal. Een
1: Ke ja. Nou, dat is leuk om te weten. Ja, dat is, dat is leuk om te weten. En ja. ook interessant is om te zien dat dus eigenlijk de, de Germaanse... Uh, ik weet niet of ik al had gezegd dat Anglo-Saxen Germaans waren... maar de Germaanse stammen die kregen heel erg de overhand in heel Europa. Dus dat zie je in Duitsland, Nederland, Frankrijk... Uh, maar dus ook in Groot-Brittannië, waar de Angelen en de Saxen. Ja, en het, Engels is dus ook, het Engels is dus ook een... Germaanse een Germaanse taal. Ja. Ja. Um, ja. De Angelen en de Saxen, die leken dus heel erg in gebruik op elkaar. Dus daarom, daarom noemen we ze eigenlijk altijd in één adem Angelsaxen. Um, en die Angol-Saxen die kwamen dus naar, naar Groot-Brittannië, stichtten daar zeven koninkrijken. En dat noemen we dan de heptarchie van zeven koninkrijken. Um, en die koninkrijken, nou, misschien her, zul je namen ervan herkennen, die hadden een name als East Anglia, zoals Oost anglië en um, West zoals West Saxen. Dus zijn er wel echt genoemd naar die, naar die stammen. Nou, vanaf ongeveer de 6e, 7e eeuw dan wint het christendom aan terrein in, in Groot-Brittannië, in Engeland. Dan wordt het ook eigenlijk al die zeven koninkrijken worden verenigd onder één koninkrijk. En dan gaan we het meer Engeland en Engelsen noemen in plaats van Anglo-Saxen. Dus de tijd die we vandaag bespreken is ongeveer de 5e eeuw tot de 8e eeuw, waarin dus het Anglo-Saxische godsdienst een belangrijke rol speelde. Een belangrijke rol speelde.
0: Dan eh, nou moet ik wel zeggen dat voordat de Engelsaksen, natuurlijk Engelen en de Saxen... naar eh, Engeland vertrokken, speelde die religie al een belangrijke rol voor ze. Maar die, hoe die religie er toen uitzag is wel iets veranderd... ten opzichte de ontwikkelingen die ze hebben meegemaakt toen ze op het Engelse Schiereiland eh, woonden. Eh, misschien goed om eerst te vertellen hoe we überhaupt iets hierover weten. Niet van de Anglo-Saxen, want die waren alfabet. Dat betekent dat ze geen schriftelijke bronnen hebben achtergelaten... Dus we weten eigenlijk alles van anderen die over hen hebben geschreven. En dan moet je vooral denken aan de christelijke schrijvers, die bijvoorbeeld vanaf de 6e, 7e eeuw ook in aanraking kwamen met die Anglo-Saxen. En die dan vooral boeken schreven om te zeggen: van, Nou, wij doen het zo, en de heidenen doen het zo, en dat is slecht, en daarom moeten ze zich bekeren. Dus in die, in die context weten we het een en ander van de manier waarop de Angelsaxen hun religie eruit zag.
1: Ja, en het was dus ook zo toch dat ze dan de christenen wetten maakten van dit mag je niet doen. Waaruit ja. we dus kunnen opmaken dat dan deden ze dat dus waarschijnlijk wel. Precies. The wisest person I ever met in my life. Ja, dus dat zijn
0: onvooronderstellingen natuurlijk. Maar uh, bijvoorbeeld als er werd gezegd van ja, je mag dit niet doen, dan ging het ervan uit dat de angstakse wel dat deden in hun religie. Dus bijvoorbeeld het aanbidden van uh, bepaalde natuurelementen. Uh, ...of uh, bijvoorbeeld heilige bomen, dat soort zaken. Nou, dat is één bron die we hebben. We hebben eigenlijk drie bronnen. De tweede bron is de Romeinse schrijvers. Die hebben ook een en ander geschreven. Bijvoorbeeld Takitus schrijft over de anglo ...en over ja, het Engelse Schiereiland in het algemeen. Maar we moeten dat soort bronnen ja, moet je ook met de korreltjes zout nemen... ...omdat dat vaak ook gaat over van horen zeggen. En vaak zit er ook een heleboel fantasie bij. Dus we kunnen daar niet echt ja, harde conclusies uittrekken... ...over hoe het levende destijds daar uitzag... Uh, zo schrijft taakjes bijvoorbeeld ook over uh, mensen die half paard, half mens zijn. Die wonen in Finland en dat soort uh, zaken. Dus, dat is onwaarschijnlijk. Ja, dat, <laughs> ja. Ik ben wel eens in Finland geweest. Mensen zijn wel vrij lelijk. Maar, <laughs> <laughs> maar half paard, half mens vind we ik wel heel ver. ver. Ja. Het, gaat, het gaat te ver. Sorry aan onze Finse luisteraars. Uh, <laughs> ik bedoel het niet zo. <laughs> hey, excuus. <laughs> Volgende keer zie je iemand anders. <laughs> ja. Nou, en de derde bron die we hebben zijn eigenlijk de opgravingen die we hebben van, uh, van de anglo -Saksen. En dan moet je vooral denken aan graven die, uh, die we hebben kunnen uh, excaveren. Zeg je dat in het Nederlands
1: ook, excaveren? Nou, het, klink, het, klink, het,
0: het bekt wel lekker, het dus laten we hem erin houden. We erin. En, uh, een uh, anglicisme past wel in deze aflevering. Gaan we en, het excaveren van graven, daar hebben we uh, in ieder geval ook een heleboel informatie uitgehaald over hey, hoe, hoe zag bijvoorbeeld het... Hoe zagen de Amosaksen bijvoorbeeld het leven na de dood voor zich? Dat soort dingen kun je natuurlijk heel makkelijk uit een graf halen. Tot zover in ieder geval mijn verhaal over ja, hoe we eigenlijk
1: informatie hebben over... ...over deze religie. Ja, en laten we het, nu eerst het dan eens is... dus even over, de, over hun goden gaan hebben. Vind ik een uitstekend plan. Welke goden aanbaden zij? Ja, wat dus wel leuk is aan dus de Anglo-Saxische godsdienst... ...is dat het dus een Germaanse godsdienst was... ...dus ook heel veel banden had met andere Germaanse godsdiensten... ...en ook de Noordse godsdiensten... ...die we dus ook eigenlijk wel goed kennen uit, uh, ja, uit onze Germaanse cultuur. Dus hun oppergod was bijvoorbeeld Woden... ...en dat kun je vergelijken met het Germaanse Wodan... Uh, of het Noorse Odin. Ook hadden ze een god Thunor. En die kun je vergelijken met de, de Germaanse god Donar... Of de Noorse god Thor. En uh, Tir kun je weer vergelijken met Tir. Dus het, zijn, het, het, heeft, het lijkt super veel op, uh, op de andere Germaanse godsdiensten. Ja, dat klopt. Je ziet toch dat die religieuze verhalen een belangrijke rol spelen in verge, verschillende
0: Germaanse uh, religies. Nou, ja, hoe zag die religie er eigenlijk uit bij de, um, de Anglo-Saxen? Nou, er is. De vraag of, daar, of dat altijd hetzelfde is geweest. Het vermoeden is dat er een verschuiving is geweest die ging van meer buiten naar een binnenreligie. Dus dan moet je denken aan, nou, het begint eigenlijk meer met natuurgodsdienst. Dat is eigenlijk iets wat je bij veel religies natuurlijk ziet. Dat er eerst veel meer eh, natuuraspecten een belangrijke rol spelen. Dus bijvoorbeeld aanbidding van bomen, waterbronnen. En je ziet dus dat die verschuiving eigenlijk plaatsvindt naar steeds meer binnen. Dus bijvoorbeeld de huispilaren en uh, haardvuur speelt een belangrijke rol waarschijnlijk in de religie. Dus je ziet dat daar ook een, een verschuiving plaatsvindt. En je ziet dus dat in het anglo-saxische heidendom in ieder geval het thuis een belangrijke rol speelde. En later zie je dat ook nog weer verschuiven zeg maar in de context van de kleine dorpen. Zie je dat ook de Lord's Hall een belangrijke rol gaat spelen. De Lord's Hall was eigenlijk het middelpunt van de bedrijvigheid in het dorp. Dus je moet dat eigenlijk zien als een...
1: Als een buurtcentrum. Een soort buurtcentrum, een buurtcentrum. slash
0: gemeentehuis, slash kerk. Nee, in die multifunctioneel centrum. Een multifunctioneel centrum, zoals je dat tegenwoordig <laughs> ook natuurlijk veel hebt. Daar, maar daar, daar kwam ook die religie in ieder geval heel erg tot uiting. Maar er werden ook bijvoorbeeld gewoon politieke of militaire zaken besproken in, dat, uh, in de Lordschool. Maar ook voor, nou ja, natuurlijk in zo'n religie, uh, bij de Saxen die ook zeker gebaseerd was op onder andere het krijgerschap, zie uh, je natuurlijk ook dat de militaire zaken een belangrijke rol spelen.
1: Ja, en dus ook, en dus ook veel natuurdingen, zoals, zoals bomen en ook dieren, toch? Ja,
0: en die zie je ook inderdaad terugkomen dan in die militaire cultuur. Dus bijvoorbeeld op helmen en op wapens, op schilden. Dan zie je die dieren ook weer terugkomen als teken van bescherming... of als uh, ja, een, een poging om de goden op te roepen en te, steun te geven. Dus daar zie je ook weer die dagelijkse ingrepen van de goden in de wereld van deze mensen. Wat ook belangrijk was, was bijvoorbeeld gevleugelde dieren die op juwelen werden gezet. Dan moet je ook denken aan nou ja, allerlei soorten juwelen, zoals ringen en armbanden, waar ook vormen en dieren aanwezig waren. Dus die symboliek speelt een belangrijke rol. Je ziet wel, dat is wel opvallend, dat afbeeldingen van mensen vrij schaars waren bij de Nou,
1: Wat ook interessant is, is hoe ze meer filosofisch in het leven stonden. Dus vragen we onze huisfilosoof Henry even um, hoe dat precies in elkaar zat. Ja, als uh, gefaald filosoof wil ik uh, graag daar natuurlijk een bijna
0: aan leveren. De Anglo-Saxe hadden een sterk geloof in het lot. En ja, je kon niet altijd je eigen leven bepalen in de meest absolute zin. Dus in de zin van, uh, als het je dag was om te sterven, was het je dag om te sterven. En zo geloofden ze. En dan kon je er weinig aan doen. En dat lag dan al vast. En dat was eigenlijk weird. Dus het idee dat er een soort lot was, wat een alomvattend lot was... wat al uh, vast stond in het universum en waar je niks meer tegen kon doen... Alleen moet je dat wel een beetje zien als een, uh, een kleurplaat... waarvan je zelf nog de boel moet inkleuren... maar de lijntjes al getekend zijn. Dus zo zag men, uh, ja, zo zag men al het leven eigenlijk voor zich.
1: Ja, dus mo men moest nog wel zelf, uh, zelf ook wat, wat ondernemen. Zeker, ja. Het was niet een uh, religie waarin
0: je zelf helemaal niks meer kon toevoegen. Maar je was uiteindelijk wel... Ja, weet je, het was wel een soort berusting dat ja, zo heeft het gemoeten... Nou, ik had natuurlijk in het begin al gezegd dat de begrafenisrituelen een belangrijke clue zijn over die informatie geven over de, de religie van de Anglo-Saxe. Dus laten we daar nog even op inzoomen.
1: Ja, wat er bijvoorbeeld opgegraven is zoal, is een uh, keramische urn met daarin drie kippeneieren um, en daar dan ook nog een schaal van koper met hazelnoten erin. Um, dat klinkt als uh, voedsel. Um, dus ja, waarom zou, dat, uh, waarom zou dat in het graf hebben gelegen? Ja, dat is
0: onduidelijk natuurlijk, maar dat is allemaal... Ja, daar mag je natuurlijk zelf een mening over vormen. Maar het kan zijn als een soort uh, symbolische offers voor de goden. Het kan ook zijn dat het uh, provisies waren voor de, voor de doden. Dus in hun weg naar het hiernaammaals of in, met het idee dat er een hiernaammaals was... ...waarin voedsel een belangrijke rol speelde.
1: Ja, want er zijn dus ook urnen gevonden met kammen en scheermessen erin.
0: Ja, dus men ging wel vanuit eigenlijk dat, dat er een zekere wederopbouw... ...van het lichaam plaatsvond na de dood. Dat, dat is wel vrij uh, aannemelijk in ieder geval.
1: Ja, en wat dus ook interessant is, is dat er dus zowel urnen zijn gevonden als graven. Dus ze deden zowel aan cremeren als, in, als aan begraven.
0: Nou, het cremeren ging, het, ging vooral eigenlijk op een hoop. Dus dan werd je gewoon uh, ja, op, een, uh, op een hoop van... Uh, van hout en dergelijke, en met je spullen werd je dan gecremeerd. Uh, en het begraven, ja, dat kwam eigenlijk later. En de, de, tenminste, dat is de gedachte, dat, dat de eerdere anglo dus de oudere anglo dat die deden vooral aan cremeren. Maar door de Romeinen, waar in het Romeinse Rijk begraven veel gebruikelijker was, dat men daar de gebruik ook van overnam. En je ziet ook dat in het christendom, ja, dat speelt ook weer een belangrijke rol de manier waarop die ernaar keken, dat ging uiteindelijk voor de anglo ook een steeds belangrijke rol spelen. Dus daar zie je ook weer een overlap. Nou en eigenlijk die, die verscheidenheid aan gebruiken is eigenlijk ja, op dat moment best wel opvallend in de geschiedenis van de Anglo-Saxe. Ja, dus
1: uh, ja, precies omdat er echt best wel veel gaande was qua volksverhuizingen en dus ook qua in nieuwe religies en invloeden van religies op elkaar. Ja. Boeiende periode.
0: En er was eigenlijk ook nog een verschil in de graven, kun je ook nog zien in bijvoorbeeld de status van de personen. Dus er was wel dezelfde rituelen werden toegepast. Dus het was bijvoorbeeld niet zo dat alleen maar rijke mensen werden begraven of alleen maar, dat die alleen maar werden gecremeerd. Maar het was wel zo dat belangrijke personen vaak meer spullen bij zich hadden in het graf. Dus die hadden vaak duurdere juwelen en dat soort zaken. Dus ja, er was in die zin wel een statusverschil te zien. Nou ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk zeggen? De, al, die, al die zaken ja, waar we het net eigenlijk al over hadden... Ja, we kunnen er wel van uitgaan dat er werd genagedacht over een, over een hiernamaals, Dus dat er zeker in het anglo-saxische heilendom in die religie wel een, een vorm van hiernamaals was.
1: Dan uh, laten we het hierbij. Interessant om hier uh, wat verder op in te zoomen. Uh, en hier laten we het bij voor vandaag bij deze aflevering van Homework History. Uh, luister volgende keer zeker weer, want dan komen we met een special. Wat precies is nog een beetje geheim, maar zeker luisteren. Tot volgende keer!